0: Muy bien, Hare Krishna Buenos días, saludos a todos, Hare Krishna Espero que se encuentren bien Hoy tenemos texto 20 de Srimad Bhagavatam Aparte hoy estamos en miércoles Miércoles 12 de mayo y vamos a leer el texto 20. Vamos a compartir aquí la pantalla y vamos a modificar esto también. Sí, ok. Vamos a compartir aquí esta pantalla para que ustedes puedan ver. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, vedanta na Namine. Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirbise sunyavadi, Vadi, Paschati Jaya Sri Krishna Chaitanya, Brahuni Tyananda, Sri Yadveeta Gadadara, Sri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Uh, vamos a al verso. El verso en sánscrito dice así: sí. Esha tada, perdón, Esha data saraniyascham cham shunarasi vib. Yatahya nushinarasi vib. Yashovitanitasvanam daushanti rivayak Traducción del verso y significado. ...dados ambos por Srila preocupado. Este niño, recordemos que quienes están conversando aquí en este texto... ...son los brahmanas, los sacerdotes, que están describiendo las cualidades del futuro rey... ...que en este caso es Pariksit, que acaba de nacer... ...y están hablándole esto a el actual rey, el rey que está reinando de momento que es Yudhistira, el hermano mayor de Arjuna. Entonces los brahmanas dijeron, Este niño será un munífico dador de caridad y protector de los rendidos, como el famoso rey Shivi del país de Usinara. Usinara. Y él expandirá el nombre y la fama de su familia tal como Bharata, el hijo de Maharaj, Ducianta Si ustedes lo notaron desde el capítulo del verso anterior En este también se, se describe las cualidades de Pariksit Comparándolos, comparando esas cualidades Con otras grandes personas que existieron en el pasado Si ustedes recuerdan, por ejemplo, ayer se mencionaba que Él será tan... Vamos a ir al verso para que lo leamos textualmente se lo comparaba con Ramachandra, si ustedes recuerdan. Aquí está. Y en lo que respecta, se dijo ayer, en lo que respecta a los principios brahmínicos, especialmente a ser fiel a su promesa, será como Rama, la personalidad de Dios, el hijo de Maharaj de Sarata. También en este mismo verso se dijo que este niño será como el rey Xbaku, el hijo de Manu, en lo referente a mantener a todos los que han nacido. Eso se dijo ayer. Vamos a leer, a, a volver al texto de hoy, que ya lo leímos. Se lo compara en este verso con otras dos personas. Se lo compara con el famoso rey Shibi del país de Usinara. Preocupado va a mencionar un poco de estos personajes en el significado. Y aparte se lo compara con Bharata, el hijo de Maharaj Dusyanta, que preocupada lo va a mencionar en el significado. Hay, difer hay diferentes tipos de Bharatas, no diferentes tipos, sino como es, eh, diferentes personas que han recibido este nombre de Bharata. Y preocupado va a mencionar eso en el significado, que por alguna razón... No está traducido al español, sino en inglés. Vamos a cambiarlo aquí. Okay. ok, significado. Un rey se vuelve famoso por sus actos de caridad, la ejecución de yagyas, o sea, sacrificios, por la protección de los que se entregan a él, etc. Un rey Shatria se enorgullece de brindar protección a las almas entregadas. Esa actitud de un rey se llama... Isvara Bhava, o sea, el poder real para brindar protección a una causa en una causa justa. En la Bhagavad Gita el Señor instruye a los, reyes vivientes, perdón, a los seres vivientes a que se entreguen a Él, y Él promete toda protección. El Señor es todopoderoso y fiel a su palabra, y por lo tanto nunca deja de brindar protección a sus diferentes devotos. El rey, siendo el representante del Señor, debe poseer esta actitud de dar protección a las almas entregadas a todo riesgo. Maharaj Shibi, el rey de Usinara, era un amigo íntimo de Maharaj Jayati, quien pudo llegar a los planetas celestiales junto con Maharaj Sivhi. Maharaj Shibi estaba al tanto del planeta celestial al que sería trasladado después de su muerte y la descripción de ese planeta celestial se da en el Mahabharata Adiparva 96, 6 al 9. Esto es interesante, voy a detenerme aquí un momentito. Ustedes recuerdan que ayer hablamos de, mencionamos un poco la situación de los planetas celestiales, cómo es que en los planetas celestiales, hay una cantidad tan grande de placer y de disfrute, que no es un disfrute eh, a costa de dañar a otros, ni a costa de dañar mi propio cuerpo. Es un disfrute muy en la bondad. Y aquí estamos leyendo de este rey, que él era muy consciente, se dice, acabamos de leerlo, eh, estaba muy al tanto de a qué planeta se estaba dirigiendo en, sus, en su próxima vida. Una situación interesante. Y vamos a pasar a leer un poco esa descripción la descripción de ese lugar. Maharaj Shivi, continuamos con el verso, tenía una disposición tan caritativa que quiso ceder su posición adquirida en el reino celestial a Yayati, pero no lo aceptó. Vean, interesante que Shivi. Él sabía bien a dónde iba, a qué planeta celestial iba, pero decidió que ese, ese boleto, si ¿sí? podemos decirlo de esa manera, ese, ese boleto que me llevará al siguiente planeta, yo se lo quiero dar a mi amigo, a este otro rey. Pero Yayati, su amigo, no aceptó tal cosa. Parece ser que se podía eh, canjear de, de esa manera una... Un destino como los planetas celestiales. Yayati, el amigo, fue al planeta celestial junto con grandes rishis como Astaka y otros. Al preguntarle a los rishis, Yayati relató los actos piadosos de Sibi cuando todos ellos estaban en el camino al cielo. Vamos a ver, déjenme hacer algo ¿por qué? Parece que... Mm. Este lo leímos. Ajá, okay, aquí vamos. Entonces Yayati se volvió un miembro de la asamblea de Yamaras, quien se había vuelto su deidad venerable, o sea que este este rey Adoraba como deidad, así como nosotros aprendemos a adorar a Krishna como deidad venerable. El, el rey adoraba a Yamarash como deidad venerable y por esa razón fue al, al planeta donde vive Yamaras. Como se confirma en la Bhagavad Gita, el adorador de los semidioses va a los planetas de los semidioses. Yantideva, Brata Devam. Así que Maharashivi se había vuelto, se volvió un asociado de este gran Vaishnava, esta gran autoridad Vaishnava, que es Yamarash, y se fue a ese planeta en particular donde vive Yamarash. Mientras estuvo en la tierra se volvió muy famoso como aquel que protegía a, los, a las almas que se habían rendido a él y, que, y también famoso porque daba caridades. Estas palabras no las conozco. Vamos a volver de vuelta al español. El Rey del Cielo en una ocasión tomó la forma de un pájaro. El Rey del Cielo es Indra. En una ocasión tomó la forma de un pájaro cazador de palomas, o sea, un águila. Y Agni, el dios del fuego, tomó la forma de una paloma. La paloma, que era Agni, mientras era perseguida por el águila, se refugió en el regazo de Maharaj Shivi. El águila cazadora quería que la paloma se la, se la devolviera al rey. O sea que fue donde el rey le pidió que le devuelva la paloma que estoy persiguiendo. El rey quiso darle de comer algo más de carne y le pidió al pájaro que no matara a la paloma. El pájaro cazador se negó a aceptar la ofer oferta del rey, pero más tarde se decidió que el águila aceptaría carne del cuerpo del rey del peso equivalente a la paloma el rey comenzó a cortar la carne de su propio cuerpo para pesar en la balanza equivalente al peso de la paloma pero la paloma mística siempre se mantuvo más pesada entonces el rey se puso en la balanza para equipararse con la paloma y los semidioses estaban complacidos con él el rey del cielo y el dios del fuego revelaron su identidad o sea que la, el águila y la paloma eh, cambiaron de forma y se, se revelaron su propia identidad como semidioses y el rey Shivi fue bendecido por ellos Devar Sinarada también glorificó a Maharaj Shivi por sus grandes logros especialmente en dar caridad y protección Maharaj Shivi sacrificó su propio, a su propio hijo para la satisfacción de los seres humanos en su reino y así el niño paríxite se convertiría en un segundo shivi, en dar caridad y protección. El Rey del Cielo y el Dios del Fuego revelaron su identidad y fue bendecido por ellos. Aquí hay una, un error en, en, esta, en esta página de hoy. Esto ya lo leímos, se repite. Sí, aquí está. Y así el niño paríxite convertiría en un segundo shivi en dar caridad y protección. Vamos a detenernos aquí un momento. Interesante la, la historia o este incidente del rey. ¿no? Estaba dispuesto a dar plena protección a esa paloma que venía siendo perseguida por el águila. A tal punto que negoció con el águila. Te voy a dar la cantidad de carne. Y, y claro, primero intentó, en la historia es que primero intentó darle carne de otro animal, pero el águila no quiso... Así que él estuvo dispuesto a darle su propia, su propia carne en el peso del el mismo peso de la paloma. Y seguía creciendo y seguía creciendo hasta que no le quedó otra que subirse él mismo a la balanza. Dispuesto realmente a, a proteger la vida de, de este animal. Imagínense un animal indefenso. Si ustedes recuerdan también en y Charitambritas se narra un incidente de cómo el señor Chitania, para relatarlo así muy brevemente... El señor Chitania iba, iba con un grupo, acompañado de un grupo muy grande, iban en dirección a Yaganath Puri. Y cuando iban en camino se encontraron con un perro. Y había un devoto que en realidad era el principal de todos los devotos, el que había organizado. No el que había organizado, pero era uno de los principales que, que iban velando por el bienestar de todos los peregrinos que iban en ese grupo. Shivananda Sena. Y él estaba pendiente del bienestar de todos. Y en uno, ya que era un viaje largo de varios días, pasando por varias comunidades, varias aldeas, en uno de esos lugares por donde pasaron, se encontraron con un perro. Y Shivananda Sena pues se encargó también de alimentar a este perro que hace, se acercó al grupo. Y curiosamente era un perro callejero, se menciona en el en Charitambrita, no era un perro eh, así de raza. <risa> sino que era un perro de la calle. Y e Sivananda Sena, por su naturaleza y porque él estaba cuidando del bienestar de todos, también le dio de comer al perro. Resulta que el perro se, les, se quedó con ellos y los iba siguiendo en el camino. Y Sivananda Sena todo el tiempo le daba de comer al perro también, porque su servicio era cuidar del bienestar de todos. Llegando a yaganatpuri llegaron al lugar y se, él se dio cuenta de que no, Antes de llegar a Puri se dio cuenta de que el perro ya no estaba Antes de que llegaran de hecho al destino a donde se dirigían Y al darse cuenta que el perro no estaba se percató de que él, Shivananda Sena Todo el día estuvo ocupado en otras cosas Y no pudo realmente, como lo había hecho en días anteriores No pudo eh, checar y ver si todos estaban complacidos en la peregrinación Si todos los peregrinos se encontraban bien Así que en su ausencia, ya que él había estado ausente todo el día, alguien, bueno, de hecho nadie, había pensado en darle de comer al perro. Entonces él pensó que, que bueno, ¿qué habrá pasado con este perro? ¡Qué barbaridad! Qué, ¡Qué descuidado que fui de irme, desatender mis deberes y no dejar a nadie encargado para que le dieran de comer a este perro! Y él estaba realmente... ¿cómo es la palabra? Como incómodo, sí incómodo también pero no estaba del todo satisfecho por darse cuenta de que llegó la noche y nadie le había dado de comer al perro así que él decidió que ok, yo no voy a comer tampoco porque no estoy tranquilo él se quedó intranquilo por esa ofensa que había cometido y sentía que había cometido una ofensa contra el perro, hacia el perro al siguiente día llegaron a Johannesburg, a donde iban y se dieron cuenta que el perro ya había llegado. Cuando ellos llegaron al lugar, se dieron cuenta que el perro estaba de hecho frente a Chaitanya Mahaprabhu. Y Chaitanya le estaba dando unos, unos pedazos de comida para que, él, para que el perro comiera. Y Chaitanya le decía a él que cante Hare Krishna. Y el perro, a su forma, a, a lo que su lengua le permitía, eh, repetía Haribol. Y todos estaban tan contentos de ver al mismo perro que ya estaba en esa asociación tan cercana con Chaitanya, siendo alimentado por las propias manos de Chaitanya, bueno, él le tiraba un poco de prasán y, y, y el perro comía, le tiraba otro poco de prasán y, y él, él comía de esa manera de, de lo que le tiraba Chaitanya, recibiendo atención directa de él. Y se describe que Shivananda Sena fue hasta donde estaba Chaitanya y, y el perro y ofreció reverencias al perro pidiendo disculpas por la ofensa que había cometido días anteriores por no haberle dado su cena, la cena que le correspondía. Así que lo vemos ahí a Shivananda incluso sintiéndose arrepentido por el descuido que había que había cometido con este perro y pidiendo disculpas de esa manera, ofreciendo reverencias incluso al perro por haber cometido esa ofensa. Y en este en el caso de hoy lo que acabamos de leer de, de Maharaj Shivi Cómo fue capaz de darle plena protección a, a, este, a esta paloma Que en realidad era el águila que perseguía a la paloma Y tanto la paloma como el águila eran dos semidioses que estaban Parece ser que estaban tratando de generar una escena mediante la cual las glorias del rey Shivi quedaran manifiestas ¿no? y efectivamente lo fue el rey después de haber negociado su propia, su propia piel, su propia carne al, al punto de él mismo poderse entregar al águila quedó en evidencia ante todos los semidioses la determinación de este rey por un lado a dar caridad, no medirse lo que sea que le pidan él lo, lo va a dar y por otro lado, la protección que, que ofreció a esta paloma. Una de las cualidades Vaishnavas, especialmente en este caso, era un rey. Que los reyes tienen esa ese rol, o tenían ese rol, de dar protección. Y en la medida de lo posible, podemos nosotros ver cuál es nuestra situación. Porque esto nos puede llevar a otro tema que no lo vamos a hablar hoy. Pero en la medida de lo posible, podemos medir... ¿Qué posibilidades tengo yo a mi alcance para poder ayudar a otros? Porque en el caso del rey, tenía las posibilidades y, y, lo, y lo podía hacer de manera entregada y genuina. El entregarse a sí mismo al águila. Nosotros podríamos deberíamos, en un sentido, medir. Eh, ¿Qué posibilidades tengo yo de ayudar a esta otra persona? ¿Puede ser de dar refugio, guía a otra persona? O a un animal incluso. Si, si realmente estoy en condiciones monetarias, no sé, o tengo el suficiente tiempo para darle atención a este animal o a esta persona que, a quien le voy a ofrecer refugio, si, no, si eso, si tengo tiempo suficiente, si tengo la, la disposición suficiente, si no va a terminar siendo para mí una carga, y no una carga, pero una distracción en mi servicio devocional. Porque partiendo de estas dos historias que hemos leído hoy, podríamos decir, bueno, entonces está bien, voy a llenar mi casa de animales... Y está bien, ¿no? Solamente que valdría la pena prestar atención en qué medida darle protección a unos animales o darle protección a otras personas va a interrumpir mi servicio devocional. En qué, en qué medida yo puedo mantenerme a flote, puedo mantenerme fuerte, ¿no? E incluso eso se menciona en las escrituras, en la relación del maestro espiritual con los discípulos. Se describe que se alerta a un maestro espiritual que no esté, que debe. Que no debe estar muy ansioso por tener muchos discípulos, porque puede terminar siendo mucho para él o para ella. Que él sepa medir y que sepa verse a sí mismo cuánto puede ayudar, incluso un maestro espiritual, imagínense. No es que un maestro espiritual puede, y las Escrituras lo, lo advierten para aquellos que toman ese servicio de guiar a otros, que si toma más responsabilidad de la que puede, simplemente va, puede ser... Eh, mayora su capacidad. Y entonces, ¿qué decir si nosotros vamos a meternos a la tarea de cuidar animales o cuidar a otras personas? Tener hijos, por ejemplo, aquí viene lo mismo, ¿no? ¿En qué medida puedo yo eh, mantenerme fuerte espiritualmente y, y que no termine rebasándome, ¿no? Dice Angie que los pasatiempos que involucran perritos u otros animales son mis favoritos. <risa> Creo que es Angie, en realidad no me deja ver aquí, no lo puedo ver quién es que hizo este comentario, pero... Ah, yo sabía que era Angie. <ríe> Saludos Angie. Vamos a terminar de leer. Ahora se va a mencionar un poco de Dusyanti Bharata. Continuamos con el significado. Hay muchos Bharatas en la historia de los cuales Bharata, el hermano del señor Rama... Bharata, el hijo del rey Rishaba, y Bharata, el hijo de Maharaj Dushyanta, son muy famosos. Estos tres Bharatas son famosos en particular. Y estos, todos estos Bharatas son conocidos históricamente por el universo. Este planeta Tierra se conoce como Bharata o Bharata-Varsa debido al rey Bharata, el hijo de Rishabha, pero, según algunos, esta tierra se conoce como Bharata debido al reinado del hijo de Dusianta. ¿Hasta donde estamos convencidos? El nombre de esta tierra, Bharata Barsa se estableció a partir del reinado de Bharata, el hijo del rey en Rishava. Antes de él, la tierra se conocía como Ilabrita Barsa, Pero justo después de la coronación de Bharata, el hijo de Rishabha, esta tierra se hizo famosa como Bharata Barsa. Para tal vez quienes estén un poco más familiarizados con el asunto de Bharata. El rey Bharata que, que se volvió un venado. Ustedes tal vez lo recuerden. No sé si todos lo recuerden. El rey Bharata que que eso, que eso, se volvió un venado. Ah, justamente. La verdad es que no, lo había, no me había percatado de ello. Pero justamente el rey Bharata le da refugio a un venadito. Y ese refugio que le da al venado termina metiéndolo en problemas al rey Bharata. ¿no? Justo... No podríamos decir que, que entonces de ahora en adelante a cualquier animal voy a... Ya que estamos hablando de animales, voy a darle refugio. En el caso de Bharata fue un, un lío tremendo para él. ¿no? Que, que claro, esas historias, esa historia del rey Bharata está por ahí en el canto, no recuerdo, canto octavo tal vez. O canto sexto, no recuerdo, es una historia del Bhagavatam y... Se nos muestra para ejemplificar exactamente ese punto de cómo, a pesar del rey Bharata ser una persona tan exaltada, tan elevada espiritualmente, terminó tropezándose y enredándose todo por un simple venadito. Pero bueno, lo que quería mencionar del rey Bharata es que él es uno de los famosos tres Bharatas que Prabhupada mencionar. Ese rey Bharata es el hijo de Rishabhadeva, que es, es una encarnación de Krishna. Y luego está Bharata, el hermano de, de Ramachandra Que fue ese Bharata El que cuando Ramachandra se fue al, al bosque Dejaron a un rey sustituto Y este rey sustituto era Bharata, el hermano menor de Ramachandra Y sí, seguimos Último párrafo del verso Pero a pesar de todo esto, Bharata, el hijo de Maharas Dushyanta no fue menos importante. Es el hijo de la, de la famosa belleza, famosa belleza, Sakuntala. Maharaj Dushyanta se enamoró de Sakuntala en el bosque y Bharata fue concebido. Después de eso Maharaj se olvidó de su esposa Sakuntala por la maldición de Muni y su madre crió al niño Bharata en el bosque. E incluso en su infancia, era tan poderoso que desafiaba a los leones y elefantes en el bosque y luchaba con ellos cuando los niños pequeños jugaban con perros y gatos. Debido a que el niño se estaba, se estaba volviendo tan fuerte, más que el llamado Tarzán moderno, los risis en el bosque lo llamaron Sarvadamana, o alguien que es capaz de controlar a todos. En el Mahabharata, adipárbara, Adiparva, perdón, se ofrece una descripción completa de Maharaj Bharata A los Pandavas o Kurus a veces se les llama Bharata debido a que nacieron en la dinastía del famoso Maharaj Bharata el hijo del rey Dushanta. Hmm. A mí me parece interesante esto eh. De este tercer Bharata yo en realidad no conozco nada hasta ahora que estoy leyendo conozco un poco del Bharata que se convirtió en venado el Bharata hermano de Ramachandra y este tercer Bharata, que Prabhupada dice que cuando Krishna le dice a Arjuna que, oh tú, eh, Bharata, o oh, hijo de Bharata, ¿sí? eh, hace referencia a este tercer Bharata, que se crió y creció en el bosque, que era el hijo, el, el hijo del rey Dushanta. No conozco esa historia en realidad. Prabhupada dice que aparece en el Mahabharata. Nunca la he escuchado, nunca leí de ella tampoco Muy bien, entonces vamos a detenernos aquí, 10.30 en punto eh, Podemos entonces recordar que esta sección está hablando de los, las cualidades de Parixit, Que no fue menos que todos sus antepasados Y los Pandavas, como sabemos eran tan virtuosos Y especialmente entre todos ellos Especialmente Yudhistira era muy, muy virtuoso Una persona muy destacada Y aquí se... En todo, toda esta sección de versos se está presentando las cualidades del próximo rey ¿no? Porque tan bondadoso que era Yudhistira, Él realmente tenía preocupación de que la gente... Yo me voy a ir Yudhistira sabía que le quedaba poco tiempo para irse del reino Y él, tan, con un corazón tan noble como el que tenía él quería quedar seguro de que el, ahora el reino va a quedar en buenas, buenas manos. Porque imagínense ustedes, ¿de qué serviría haber matado 640 millones de guerreros, como preocupada, dicen aquí en el primer canto? ¿De qué serviría haber matado a tanta gente, haber perdido tantos familiares queridos, para que ahora yo voy a... Yudistira pensaba así. Ahora yo voy a reinar por un par de años y como me voy a poner viejo... Que sería un, un muy lamentable que el próximo rey sea un desorden, sea un desastre ¿no? Y él quería estar seguro de que este niño que estaba naciendo Pariksit Era realmente competente para quedarse en el, en el reinado Y cuando él se da cuenta, como ahora se lo están informando los brahmanas Cuando él se da cuenta de que sí, efectivamente va a ser un un heredero digno Llega el momento de coronarlo Ya cuando Pariksit tiene suficiente edad y Yudistira, junto con sus hermanos muy felizmente se retiran no solamente del reino de, de los asuntos administrativos sino que se van al norte hasta los Himalayas para llevar una vida de renunciantes allá y eventualmente morir allá. Ok. Eh, hoy estamos en miércoles dijimos. Espero que tengan un bonito día, un día provechoso de hoy miércoles. Hoy no tenemos preguntas para la tarde así que no habrá sesión de preguntas en la tarde. Nos vemos hasta mañana para leer algo de Bhagavad Gita los jueves. Ok, veo que tampoco hay preguntas o reflexiones, así que terminamos aquí. Un saludo a todos y Hare Krishna.